0: 大家好，欢迎来到读书不成林。最近我不是在备课吗？在备课的途中，我读了一下柏拉图一篇基本上很少有人读的非常小众的对话，叫做《高尔吉亚》。大家知道，柏拉图写的所有对话基本上都是记录苏格拉底和古希腊各种各种各,各样不同的人之间的哲学探讨。在高尔基亚这篇对话中，出现了一位我觉得非常有意思的人，一个小老哥。这个小老哥质问苏格拉底的各种问题，对于我们现代人来说非常有意义。他很像一个现代人，或者说我们在现实生活中会遇到的那种比较聪明的人，在辩论的时候会提出的观点。这些观点包括了什么呢？包括了哲学无用论。这个人跟苏格拉底说：“我觉得年轻的时候，你可以有节制的、浅浅的搞一下哲学。但是你要是把一辈子都耗费在哲学思考上，那我觉得你是一个搞笑的废人。有节制的学习哲学的话，哲学是一个好东西。但是倘若像你苏格拉底这样过度研究哲学，那他会将你的人格腐蚀毁灭。怎么样？”咱们现在社会是不是有很多人持有这样的观点？这个小老哥还跟苏格拉底说：“放弃你的哲学吧，更积极的去生活。呃，放弃浪费你的时间去研究那些模棱两可的东西，它不值得你浪费你的时间。你应该怎么样呢？苏格拉底，你应该去学一学那些家当富足的有名望的人他是怎么生活的，看看人家有钱人、名人。”他们把时间花在哪儿？大哥，放弃哲学，现实一点吧，去上商学院吧。怎么样？这个观点是不是经常在现实生活中听到别人对于啊这种爱好哲学、爱好读书的老大不小了，还在那儿思考哲学的人说过？那苏格拉底本人，西方哲学的鼻祖，会怎么回答这位小老哥呢？这期播客，我们一起读一读柏拉图的《高尔吉亚》这个对话里，苏格拉底对于这位小老哥的回复。这个小老哥持有的有意思的观点，除了哲学无用论，还有一个也是我觉得非常具有现代性的观点，那就是他的正义观。这个小老哥对苏格拉底说了什么呢？他说：“他说强权即公理，强权即正义 ，might makes right。”按照他的说法，就是做坏事本质上没有什么可耻的，因为它可以给我们带来好处。你想要做一个牛逼的人、伟大的人，你想要做大事，那你就是要破坏一些规则。怎么样？这个观点是不是也挺先进的？咱们现代社会中仍然会听到一些啊，成功学就是这么鼓吹的。那苏格拉底本人会如何回复这个小老哥的正义观呢？这也是这期播客会讨论的内容。OK， 呃，除了刚才两点啊，分别是哲学无用论和所谓的强权即正义的这个正义价值观。除了这个之外呢，这个年轻人还有第三个观点，让我觉得哇塞，在咱们社会、现代社会更加普遍了。如果说前面这两点，我觉得只是少数有一些有想法的、自以为很深刻的人他们会提出的立场的话，那我觉得。这里、个、的第三点就是咱们社会最普遍的价值观，那就是享乐主义。这个小老哥他是一个彻头彻尾的享乐主义者。他跟苏格拉底说：“我觉得最好的生活啊，我觉得真正的美德和幸福来自于哪里？”他说：“来自于可以自由地满足我所有的欲望，来自于可以奢侈和毫无节制地来满足。”我所有的欲望。这个小老哥是一个享乐主义的倡导者，他认为人类做任何事情都是为了满足自己的欲望。那么，苏格拉底这位哲学家又会如何回复他的享乐主义呢？呃，我觉得在我们现代生活中啊，作为啊、呃、热爱思考、热爱读书、热爱学习的人，呃，其实是经常会碰到持有这三个观点的呃对象的。我相信，肯定会有长辈跟我们说过什么“哲学无用论”啊，让我们学一学有钱人是怎么过日子的啊，或者是，嗯，很多觉得想要做大事就要去做坏事，就是不能够怕做坏事这样的年轻人，以及呢，到处都是信奉享乐主义的人。所以说，这期播客，嗯，我们就来从柏拉图记录的苏格拉底和这个小老哥的对话中来了解一下。这位哲学家苏格拉底，他他是如何在两千多年前的古希腊去反驳这三个观点的 ？OK， 那我们现在先退一步，让我来先介绍一下《高尔吉亚》这一篇对话的结构。大家知道，柏拉图的绝大多数对话都是用人来命名的。高尔吉亚这篇对话，它是以一个历史上真实存在过的古希腊人来命名的。这个古希腊人是当时最有名的修辞学家 r e t o r i c i a n 呃，他来自西西里岛啊，大约生活在公元前四百八十三年至公元前三百七十六年。那这个修辞学家 r e t o r i c i a n 又是什么意思呢？呃。用我们的话来说，就是一个演讲老师，他的职业是卖课，卖课给谁呢？卖课给这些想要成为大政治家的年轻人。卖什么样的课呢？他卖课的这个内容就是教别人语言的艺术，啊，如何通过煽动性的语言来说服古希腊的选民把票都投给你。这个就是这个老师他卖课的内容啊。这个老师高尔基亚，呃，也是这篇对话的，就是以他来命名的。这篇对话分为三部分，它其实包含了苏格拉底和三个不同的人的对话。第一部分呢，就是苏格拉底和这个演讲老师高尔基亚的对话。呃，这是两位极其聪明的演讲者之间的博弈，因为苏格拉底在某种程度上来说，他也是一个演讲老师。他的哲学辩论也是在教别人某一种语言的艺术，所以说这个对话的第一段呢是两位老师之间的博弈。第二部分是苏格拉底和高尔基亚门下大弟子的对话，啊，他和高尔基亚讲着讲着，高尔基亚的大弟子就听不下去了，他就跳进来插嘴，并且开始骂苏格拉底，于是这个对话就进入到了第二部分。然后，这个对话的第三部分才是我们这个播客的内容。第三部分呢，就是苏格拉底跟这个小老哥啊，这个小老哥叫做加里克勒 （Callicles） 之间的对话。加里克勒呢，就是我刚才在播客一开始跟大家说的那个相信哲学无用论、相信强权及正义、相信享乐主义的这个小老哥。啊，如果你对这个对话的前两半、前两部分感兴趣的话呢，可以自己去搜一搜柏拉图的这篇对话《高尔吉亚》（Gorgias）。但是这期播客我们重点讨论的是第三位小老哥持有的这三个啊世界观，以及苏格拉底是如何反驳他们的。也就是说，呃，我们讨论的是高尔吉亚这篇柏拉图对话的第三部分。那加里克利啊，这个小老哥又是谁呢？这一整个对话，它发生的地点就在这个小老哥的家里，他是这个房子的主人。呃，在这里我跟大家插一个嘴，就是如果你想要开始阅读柏拉图对话的话，你一定要注意每一篇对话它发生在什么地方，它发生在城邦里还是发生在城邦外，它发生在。某个人的家里，还是发生在一个公共场合，人来人往，谁都可以听见的场合。它是发生在法庭上，还是发生在庙宇外面？啊，这个柏拉图对话，他一开始一定会交代这篇对话发生的地点。这个地点也暗示了这个对话的内容。嗯，它是会被这个地点的场景所影响的。因为苏格拉底在公共场合能说的话和他在私人的家里能说的话是不一样的。在这个在在高尔吉亚这一篇对话的一开始，柏拉图就记录了，他说，这个小老哥在他家里搞派对，啊，这个他应该是一个有钱人，因为他在家里面搞一个私人派对，竟然邀请了高尔吉亚这一位当时在古希腊最有名的演讲老师。那小老哥为什么要邀请他呢？我们可以想象，这个小老哥之所以邀请了高尔基亚去他们家开派对，大概率是因为他想要买课，他想要接受这个老师的指导，学习演讲的艺术，成为大政治家，走上人生巅峰。这一点呢，不光光在我我们等一会儿要听的他这三个论点之中去，可以去思考他为什么会持有这个论点，他的论点跟他的野心有没有关系？当然，呃，如果我们去读一读这个对话的话，就发现他在跟苏格拉底聊天的时候，也会体现出来，他非常崇拜古希腊历史上那些最著名的领袖，比如说，呃，波斯大帝 Xerxes， 还有古希腊的一些非常嗯流芳百世的呃领导人，像 Pericles、d e m o s t i c l e s 等等等等等等 ，OK。那这个小老弟在他们家搞派对，邀请了高尔吉亚这位演讲老师，关苏格拉底什么事儿呢？苏格拉底又没有被邀请，对吧？在这个对话的一开始，当苏格拉底出现在这位小老哥的家里的时候，这个小老哥很惊讶，他说：“诶，苏格拉底你怎么来了？你来这儿干嘛呢？”他非常惊讶苏格拉底竟然有兴趣出现在他们家。那这个事情为什么值得惊讶呢？如果我们去读柏拉图的其他对话，就会发现，在很多情况下，在那个对话的在那些对话的开头，柏拉图都会表明，苏格拉底其实是被迫出现在某一个场合，要去跟某一个人讲话的。就比如说另外一个对话叫做《普罗泰格拉》（Protagoras）， 啊，这个普罗泰格拉也是古希腊一位非常有名的诡辩家，他的职业跟高尔基亚差不多、啊，都是。教人如何讲话，然后去嗯煽动选民的。在那个对话中，苏格拉底就是被迫去见这个普罗泰戈拉的。再举一个另外的例子，比如说柏拉图最著名的作品《理想国》里，在《理想国》的一开始，我们也我们也发现苏格拉底是被迫留下的，他是被迫进行接下来的这一番谈话的。所以说，高尔吉亚这一篇，它非常有意思的一点就在于这个对话的一开始，嗯，苏格拉底是自愿出现的。这个对话的一开始，我们得知苏格拉底他本来是在集市上跟别人聊天，但是他聊着聊着，突然就跟身边的人说，他要主动决定去我们这个小老哥的家里去会一会这个高尔吉亚。去参加一下他们的探讨，去跟高尔基亚要教的学生聊会儿天。也就是说，苏格拉底他是自愿来这儿的，他很想跟这个高尔基亚和他的学生说一说说话。在这种情况啊，这种情况是嗯，柏拉图对话中比较罕见的一个现象。一般来说，苏格拉底都是被逼着赶鸭子上架跟别人讲话的。OK， 背景介绍完毕。这个就是这篇柏拉图对话的大致框架。一开始呢，苏格拉底和高尔吉亚这一位演讲老师进行了一对一的辩论。辩论的主题主要是苏格拉底在质问这个演讲老师，你在教的究竟是什么玩意儿？你教的这个学科啊，就是修辞这门学科，根本就不是一门真正的艺术，不是一门真正的学科。你教的这个东西，它的目的就是为了奉承听众，以获得你自己的利益。哎，其实这么一说呢，我觉得高尔基亚这个人其实很像我们现代社会里面那种，嗯，教你如何直播的网红孵化器的老板啊。他的承诺就是，那招募一些想要赚大钱、成为名人的，在社会上呼风唤雨的、拥有一大群粉丝的年轻人，然后他教你如何讨好听众。他承诺，你要是买了我的课，上了我的辅导班，你就可以获得粉丝千万，然后成为人生赢家。苏格拉底呢，就试图去戳穿这个高尔基啊。他说：“你成为你承诺的这个所谓演讲的艺术，看似是在教你如何拥有说服老百姓的能力，其实呢，就是在教别人如何阿谀奉承。你根本就不知道什么。”才是真正就是对老百姓好的事情。然后他们俩在那儿巴拉巴拉说着说着，就惹恼了这个老师的大弟子啊。这个老师这个大弟子就就直接插话，他说：“苏格拉底，你你他妈也太没有礼貌了吧！你讲话的过程中给我的老师设置了很多陷阱。我的老师他有礼貌，他不敢骂你，但是我敢骂你。”于是啊、呃，这个大弟子就加入了对话，开始一对一单挑苏格拉底。这个就是这个对话的第二部分啊。后来，在苏格拉底和这个大弟子的对话中，他们开始辩论跟正义有关的问题。然后，我们这一期播客的主角，这位小老哥，也就是这个房子的主人加里克利，他听着听着也是觉得越听越离谱，他就打断了这个对话。这个时候，对话进入第三部分。哇，铺垫了十五分钟，我终于要讲播客的主要内容了。这个小老哥说。苏格拉底大哥，你在开玩笑吗？他觉得苏格拉底刚才和这个大弟子的辩论中提到的正义观是他完全无法接受的。于是，这个小老哥就开始阐述自己的正义观。接下来，我们会先从他的正义观说起，然后我们再说到哲学无用论，然后我们再说他的享乐主义。OK， 下面来到播客的第一部分正式章节。就是这一位小老哥对于正义的理解。我在这里想要插一句很有意思的题外话：这个小老哥亚里克利在这篇对话中所阐述的正义观，被哲学史上另外一位非常著名的哲学家仔细读过，并且大加赞扬。这一位哲学家就是憎恶苏格拉底的尼采先生。如果你读过尼采最……著名的作品，呃，《道德谱系》的话，《Genealogy of Morals、这个》这本书的话，你将你将会感到，哎，这个小老哥等一会儿会阐述的正义观，其实跟尼采真的很像。所以说，下面我想要解释的这个对话，在某种意义上，你也可以理解为是，如果苏格拉底有机会去反驳尼采在，在呃一千八百年多之后对他的批评。那苏格拉底会如何反驳？因为这个小老哥他相信的正义论，其实是啊，尼采是受受他影响的。OK， 根据他的说法，小老哥的说法，这个世界上最根本的区别是强者和弱者的区别，也就是自由人和奴隶的区别。这个小老哥相信，这个世界上存在着自然法则，存在着。符合自然法则的正义，那什么是符合自然法则的正义呢？就是强者值得拥有更多的社会资源，他们值得拥有更多的权利，他们应该统治弱者，这就是符合自然的正义啊。他所谓的 natural justice。那但是为什么我们社会里理解的正义并不是如此定义的呢？为什么我们相信？人人平等，这个老哥就说，因为符合传统的正义 （conventional justice） 不是自然正义 （natural 不是 natural justice）， 呃，这个这个符合传统的正义，它不是由自然制定的，它是由弱者制定的。这些弱者，因为他们在自然的状态中不断的被强者踩在脚下，但是他们有一个优势。他们人数多，因为强者永远都是少数嘛。于是这帮弱者就聚集在一起，制定了法律和习俗，并且通过法律和习俗规定，重新定义了传统正义。他们的目的是什么呢？就是为了剥夺强者应有的权利和社会资源。他们想要控制强者，支配强者。他们告诉强者：“你不配拥有比我们拥有更多的东西。”我们强，不管你是强者还是弱者，我们都应该拥有，我们都应该拥有同样的社会资源。根据这种弱者定义的正义，人和人之间拥有的东西应该是平等的。强者并没有资格获得更多的资源。所以说，对于这个小老哥来说，他区分了自然正义和传统正义 （natural justice 和 conventional justice） 的区别。对于他来说呢，人人平等。是反自然的，它只是一个社会规定的东西，而且是一个由弱者规定的东西，是弱者制定的管惯,惯例，一个由多数人制定的压制少数人的管呃惯例，一个由下位者制定管理上位者的惯例，因为弱者看不惯强者获得更多的资源，于是绵羊们联合起来颠覆了自然法则，规定狮子。没有资格吃掉他们，狮子只能吃跟他们分量一样的草。对于这个小老哥来说，什么是真正的正义呢？正义对他来说就是好人应该拥有更多，坏人应该拥有更少；实力强的应该拥有更多，实力弱的应该拥有更少。正义就是强者统治弱者。他说：“当波斯大帝 Xerxes。”征服了古希腊的时候，从一从波斯一直打到我们古希腊的时候，虽然说违反了我们古希腊的法律，但是他遵循了自然法。当一个强者足够强的时候，他就不需要去遵循传统正义了，他不需要遵纪守法。对于一个强者来说，他值得获得更多，他值得去征服全世界。狮子吃掉了绵羊，伟大的波斯国王把。不断的扩张他的帝国版图，这对于这个小老哥来说，只是自然正义的光芒刺破了传统正义的枷锁。所以，我们现在就来到了这个小哥的第一个观点啊：强权及正义。哎，听到这儿是不是觉得嗯，还挺有道理的？这不是一个，这不是一个很蠢的观点，恰恰相反，这是一个非常聪明的，而且还是有一定的逻辑的观点。但是这个观点。可能会带来一个很残酷的结局。我们用现代政治的角度去理解这个小哥刚才阐述的观点。如果他说强权及正义的话，那么希特勒要是能够占领波兰，他就有权利去占领波兰，扩张他的领土。希特勒就是正义的。下面我们来听一听苏格拉底是如何质疑这个小哥的这个观点呢、啊？苏格拉底提出“强权及正义”这个结论，和这位小老哥一开始说的“强者天生就应该统治弱者，并且拥有更多资源”这两个观点之间是相悖的。为什么相悖呢？苏格拉底问他：“说 ，OK，OK，、OK, OK, 你觉得‘强权及正义’的话，那你刚才还在反驳我们古希腊社会，宣扬人人平等，你反对？”多数人制定的正义，你反对多数的人，这就这帮弱者制定的正义，你反对由弱势群体统治的民主雅典，你反对下位者去统治上位者，你反对绵羊联合起来吃狮子，你觉得这是不公正的，因为你觉得这些绵羊他们不配统治狮子，但是这群弱者在你的定义中，他们难道不是强权吗？虽然说他们天生是弱者，但是他们人多呀，在古希腊这个民主城邦里，人多代表着更强大，更强大代表着他们有更多的权利。如果强权真的代表了正义的话，那你又是站在什么立场上反对一群弱者制定的正义呢？如果弱者拥有强权的话，那为什么弱者就不可以统治强者呢？苏格拉底这个反问啊，带出了一个很重要的问题，可能这个小老哥自己都没有意识到的一点，那就是这个小老哥他真正欣赏的不是强权，而是一些跟强权没有关系的品质。这些品质可能是智慧，可能是勇气。这个小哥他绝对不是一个崇尚不道德的流氓，恰恰相反。苏格拉底试图去证明，他是一个深深的致力于正义的一个道德感很强的人。当这个小哥他说“强权即正义”的时候，他甚至都没有意识到，他说这句话仅仅其实是他的一个愿景。他希望在这个世界上，智慧的人、优秀的人、勇敢的人、更坚定的人，可以获得更多。他觉得这样的社会才是。真正正义的社会，他渴望这样的正义。按照他的想法，在民主制度中，愚昧的百姓由乌合之众去统治智慧的哲学家，他觉得这个本质上是不公平的。他想让优秀的人获得更多，他可能都没有意识到，啊、呃，我就是这个观点才是他最根深蒂固的观点。但是现实社会呢？他得出的这个结论就是强权及正义的结论，和他刚才相信的这个观点就是，嗯，天生值得拥有更多权利的人应该获得更多权利，这两个观点是相悖的，因为在现实生活中，真正拥有权利的人不一定是最智慧、最勇敢、最强大、最坚定、最配获得权利的人。苏格拉底对于这个小哥正义观的反驳，其实就是指出了他正义观之中的一个隐藏的矛盾之处。OK， 博客第二段，这位聪明的小老哥啊，我们可以说是古希腊的尼采啊，他不但提出了强权及正义这个价值观，他还攻击了哲学。但是我觉得他的观点中最重要的是，嗯，他不是一个完全看不起学习哲学的人。恰恰相反，他在跟苏格拉底聊天的过程中，他说：“你要是想要成为一个自由的人，你必须要学习哲学。”这个小老哥说啊，他说他很欣赏一个喜欢哲学的青少年，因为，嗯，你想要。你想要成为一个自由的完整的人，你就必须要进行哲学思考。如果一个青少年他不学习哲学，从小老哥的角度来说，这个青少年就是不自由的，因为这个青少年他不够向往成为一个优秀的、品德高尚的人。OK， 但是他接着输出啊，他说，他接下来输出的内容呢，我觉得可能会有很多人赞同，也会有很多人想反对，但是不知道如何反对。这个小老哥接着跟苏格拉底说，他说。他觉得一个搞哲学的中老年人应该挨打啊，就应该被打几个打耳刮子，因为他觉得一个搞哲学的中老年人太出世了，他不够入世，他因为他不够入世，他就会渐渐的变得缺乏人样。啊，你可能听到这句话之后，你会觉得这个小老哥他是在骂苏格拉底吧？因为苏格拉底他是一个搞哲学的老年人啊，对吧？但是。我觉得他跟苏格拉底这段对话最有意思的地方，在于他说出这句话不是出于对于苏格拉底的指责，恰恰相反，他是出于对于苏格拉底的关心。啊，了解过历史或者是读过柏拉图最著名的对话的同学，苏格拉底的审判这篇对话的同学都知道，苏格拉底后来是被古希腊大法庭判定。是古希腊呃雅典城邦的叛徒，并且苏格拉底以不虔诚和腐蚀雅典青年思想这个罪名被判处了死刑，然后他就喝毒酒把自己给毒死了。当你知道这个苏格拉底的结局之后呢，再去看这个小老哥下面对于苏格拉底说的话，就会觉得非常微妙了。这个小老哥是怎么说的呢？他说：“苏格拉底。”我是你的朋友。你拥有崇高的灵魂和高尚的本性，又有什么用？你这个搞哲学的老年人，你没有能力去向大法官巧舌如簧地说服他们，你没有能力去说服他们。但是高尔吉亚老师不一样啊，高尔吉亚可以教我们如何说服他们，帮我们脱罪。你没有能力自保啊，苏格拉底。所以说。你不认为你这样毫无防备、毫无自保能力、无法帮助自己的搞哲学是一件令人可耻的事情吗？如果有人把你告上法庭，如果有人指控你正在搞腐蚀别人思想的活动，如果有人要求处死你，那你就死定了。这个小老哥在他演讲的最后试图劝说苏格拉底彻底停止搞哲学。这个小老哥说。说句实话，你们这种搞哲学的太无力了，无力到什么程度？我现在甩你一个大耳瓜子，你都不会受到任何惩罚啊！你能相信吗？这是在两千年前啊，两千多年前一个小老哥对于人类西方哲学史上第一位哲学家、第一位真正的哲学家说的一番话。我觉得他的这番哲学无用论，比起现代社会很多家长或者是呃旁人啊指责哲学无用的观点，要深刻的多了。因为他的出发点不是质疑和不解，恰恰相反，他的出发点是对于苏格拉底这种生活方式的关心和恨铁不成钢。苏格拉底的品德再高尚又怎么样？他还不是被人误解，还不是被人给搞死了？他连自保的能力都没有。这个小老哥觉得，任何成年人，任何严肃的成年人都不应该把时间浪费在搞哲学这件事情上。相反，他们应该花时间像高尔基亚这样的老师学习如何育人之术，如何演讲，来熟悉这个城市的法律，得以控制别人，让别人给他投票，让自己心想事成。这个小老哥在最后明确表示说：“嗯，有人可以走到苏格拉底面前打他一个耳光，你都对此无无能为力。一些下等人可能会让苏格拉底受审，你将无力为自己辩护。”这番这番话明显是对于苏格拉底多年之后真正要遭受的这个审判命运的一个暗示。这位小老哥他喜欢并且尊重苏格拉底，这一点非常重要。他担心苏格拉底会成为一个被劣等的乌合之众压垮的优秀人类，他担心苏格拉底是一头即将被羊群消灭的狮子。这就是为什么。一开始我先讲了正义论、正义观这个论点，因为我觉得这两个观点就是这个小哥的正义观和这个小哥的哲学无用论其实不是分开的。他内心对于自然正义的渴望，恰好是他对于苏格拉底命运的悲愤。他对于哲学家这种生活方式产产生的那个慷慨激昂的警告，他明确的警告苏格拉底：你不能不应该坚持这个生活方式了。因为你连自保的能力都没有。嗯，我觉得正是因为苏格拉底看出来了，这个小老哥对于哲学家或者说是哲学思考的批评，恰恰好是出自于他对于哲学的关心。小老哥是一个充满了关心和担忧的朋友，而不是一个充满了敌意的质疑者。所以说，嗯，苏格拉底的回复还是挺令人感动的。他是怎么说的呢？苏格拉底说。小老哥，你劝我不要搞哲学了。你劝我要去跟高尔基亚这个演讲老师学习如何育人，如何成为网红，如何拥有千万粉丝，去讨好雅典老百姓，如何说讨好雅典老百姓的话，让老百姓喜欢我，而不是想要讨伐我认为我在搞一些什么他们听不懂的什么真理呀、智慧呀这种很危险的思想。苏格拉底说：“他说，嗯。”我觉得我这种哲学家呢，和高尔基亚这种心灵导师，我们两种人都是在试图去改变人的思想，但是我们的区别就在于，我在试图探索什么是对于思想有好处的真理，而高尔基亚只是在讨好老百姓，他只是在说让思想感到愉悦的一切屁话。我在乎的是什么样的思想可以将人引向真善美，高尔基亚在乎的是什么样的思想可以快速地满足老百姓，让他们获得快感。我和高尔基亚的区别就好像是一个医生和一个厨子的区别一样。然后苏格拉底让这个小老哥想象了一个场景，一个法庭，呃，一个法庭上，医生被厨子告上了法庭，审判员呢是一群小屁孩。有这群小孩投票决定医生要不要受到惩罚、被处死。然后这个厨子就开始指控医生啊，厨子说：“孩子们，看看这个医生，他在你们身上动手术，强迫你们喝下很苦的药汁，不让你们喝碳酸饮料，不让你们吃甜食。不像我，我我是个厨子，我让你们享受许多愉快的事情。”你们想吃什么，我就给你提供什么。我给你们带来了真正的好处和恩惠啊，而这个医生呢，他只给你带来了痛苦。我们要把这个医生给处死。这个是苏格拉底的小故事啊。苏格拉底说：“我就是那个医生，我知道这个医生知道身体什么是对于身体真正是好的，那就是健康。”嗯，苏格拉底说：“我作为哲学家，我在探索的是什么对于灵魂是真正好的，那就是智慧。然后呢，那个取悦乌合之众的演讲老师高尔吉亚，他就是那个厨子，他根本就不在乎。正如那个厨子不在乎什么是身体对于身体真正好的东西。这个时候呢，这个小老哥接着问啊，他说。”他说：“苏格拉底，你没有回答我的问题啊！我刚才说的是，你没有能力去帮助你自己，你不感到为此你不感到羞愧吗？你这么，你连保护自己的能力都没有。”苏格拉底说：“他说，对于我来说，帮助自己的意思不是获得一个好名声，或者是赚很多钱，或者是在城邦里拥有很多权利。帮助我自己的意思是。”让我在心里知道，我没有对我自己和对于别人做任何不公平的事情。苏格拉底说：“如果我是因为缺乏讨好大众的花言巧语而被判有罪处死了，那我也能坦然接受我的死亡，因为对于我来说，真正的自我帮助就是在灵魂上、在精神层面感到问心无愧，在其他层面对我来说只是次要的。”啊，所以说这是一个有点悲伤的回答。对于这个小老哥来说，他可能无法接受这个回答，他觉得这样的结局是不正义的，他觉得这是不公平的。OK， 播客的最后一段也是非常重要啊。我们来讲一讲苏格拉底跟这个小老哥聊天的最后，这个小老哥开始输出的另外一个观点。这个观点我相信大家也一定会觉得挺有道理的。这个小老哥认为，人类做任何事情都是为了快乐。他理解的幸福生活是拥有最大可能的最多的欲望，以及最大的可能去满足这些欲望。快乐最大化，痛苦最小化。最幸福的生活就是没有节制的生活。也是因为这个原因啊，这个小老哥觉得暴君。也就是说，皇帝的生活是最快乐的生活，因为只有你一人之上万人之下了，那你才可以拥有最离谱的愿望，并且拥有最大的能力去满足你脑海中可能出现的任何一种愿欲望。这个观点我甚至都不需要过多阐阐述，我相信我们生活中很多很多人都信奉这个观点。我甚至觉得我们社会的主流价值观，很多人觉得拼命工作的意义就是为了过这样的生活。就是为了获得足够多的能力，去满足足够离谱的愿望。那苏格拉底试图反驳这个小哥的享乐主义观念，他是怎么反驳的呢？苏格拉底问他：“嗯，小老哥，难道你不觉得你刚才描述的这个生活，它本质上是痛苦的，而不是快乐的吗？你刚才描述的这种生活方式？”就是欲望不断扩张，然后不断去满足这些扩张的欲望的这个生活方式，难道不像是一个人在不断的试探，试图去填满一个正在漏水的罐头，然后你永远都填不满那个罐头，因为这个罐头一直都在漏水。啊、呃，这个小老哥不为所动，他说：“我不管，我不听，我仍然是一个享乐主义者。你没有成功的说服我。”呃，苏格拉底用的下一个方法呢，在某种程度上成功了，让这个小老哥承认了他这种享乐主义的观点有问题。但是他在承认他有问题的同时，苏格拉底同时也激怒了这位小哥，因为他下面要讲的这番话有一点不要脸啊。苏格拉底是怎么说的呢？他说 ：“OK， 小老哥，按照你这个说法，最快乐的人就是产生了一个欲望，然后去满足这个欲望的人生，对吧？”小哥说：“对，对，没错。”那苏格拉底说：“按照你这个说法，一个肚皮很痒，然后可以不断的伸手去抓自己的肚皮解痒的人，因为他的这个过程中不断的解除了自己对于痒的欲望，那他就是一个快乐的人，对吧？如果最好的生活就是不断的去满足欲望来获得无尽的快乐，那我要是穷尽一生去抓痒。”那我是不是就是可以获得一个快乐的人生？苏格拉底这个抓痒的比喻啊，其实是有一个更加黑暗、更加上不了台面的意思。这个意思呢，这个小老哥肯定是听得懂的。用我们现代的话来说，苏格拉底说的就是：如果最好的生活是可以长期满足你的欲望的生活，那假设你的欲望是猥亵儿童，如果这个欲望可以一直得到满足。那一个儿童猥亵者，他通过不断猥亵儿童，他可以获得一个最好的生活吗？他可以过一个圆满的人生吗？好、啊，这就是为什么我说苏格拉底这个观点有点不要脸。因为苏格拉底这话一说出来，这个小老哥就对于苏格拉底这句话、这这这个这个问题啊感到非常恶心。他说：“苏格拉底，你把我们这个谈话影像这样的事情，你不感到羞耻吗？你要不要脸？”那这个小老哥对于苏格拉底刚才描绘的这个儿童猥亵者，可不可以通过享乐满足欲望来获得最好的人生这个观点感到厌恶？那苏格拉底就其实他利用了这个小哥产生的这种厌恶的情绪来证明，你本质上不是一个彻头彻尾的享乐主义者，你没有办法始终如一的觉得只要欲望可以得到满足，那你的人生就可以得到快乐。在这个之外，你还需要一个别的观点。这个观点就是，呃，一个正确的价值序列。这个小哥他真正渴望的欲望满足，需要一定的对于，嗯、呃，真善美的定义。他希望有一个标准，还是可以证明哪一些享乐是正确的，哪一些享乐是错误的。也就是说，即便他声称自己是一个享乐主义者，在本质上，这个小哥仍然需要一个道德谱系。他真正渴望的不是所有的欲望都可以得到满足，他渴望的是良善的欲望可以得到满足，邪恶的欲望，比如说猥亵儿童，不应该不配得到满足。OK， 播客到这里就接近尾声了。我想说的是，我觉得苏格拉底和这个小哥的对话，对于我们现代人其实是其实是很息息相关的，甚至适用于生活中绝大多数人。苏格拉底揭露了这位小哥他所宣称的一些价值观背后的漏洞。苏格拉底试图证明这个小哥他本质上不是一位不在乎正义的人。虽然说苏格拉底也没有把这个小哥的道德标准拉得有多高，但是我觉得他做的最有利的一件事情就是他向这个小哥证明，你本质上仍然是一个渴望正义的人。你并没有像自己宣称的一样不在乎道德、不在乎传统正义，你只是想，你只是希望可以享乐。OK， 这一期播客就到这儿吧。如果你从来没有读过柏拉图的对话，那我希望这一期播客可以是阅读的开始。我们下次再见，拜拜。